0: Bonjour à tous. À l'occasion du 20e anniversaire du massacre de Srebrenica, Allemagne Europe vous propose cette semaine une émission spéciale. Considérée comme le pire massacre commis en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, Srebrenica a été qualifiée de génocide par la justice internationale. Un mot fort, controversé, détourné, un mot qu'il convient de définir juridiquement pour y voir plus clair. C'est ce que nous ferons en première partie. Puis direction, le lieu même du drame en ex-Yougoslavie pour un reportage sur l'avancée de la réconciliation entre Serbes et Bosniaques. C'est Constance Zunkacé au micro, soyez les bienvenus.
1: I won't Julien
0: 1995, la guerre de Bosnie-Herzégovine est dans sa troisième et dernière année, lorsque près de 8000 musulmans sont exécutés par l'armée des Serbes de Bosnie à Srebrenica. 20 ans plus tard, la polémique est toujours vive sur la façon dont il convient de définir cet événement. Les Serbes parlent de crimes graves, la Cour internationale de justice, le plus haut organe judiciaire des Nations Unies, ainsi que le TPIY, le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Ces deux instances donc utilisent, eux, le terme de génocide. Qu'est-ce qu'un génocide et pourquoi l'utilisation de ce terme fait-il tant débat Voici l'éclairage de Hannah Birkenkötter. Elle est assistante de recherche à la faculté de droit à l'université Humboldt à Berlin et elle est aussi membre du directoire de l'association allemande pour les Nations
1: Unies. Juridiquement, la fondation euh, du génocide se trouve dans la Convention pour la prévention et la repression du crime de génocide. C'est une convention internationale qui a été adoptée en fait par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1948. L'article 2 définit le génocide comme un acte commis dans l'intention de détruire ou tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel. Et cette définition de la Convention de 19. 48 a en fait euh, été reprise par les tribunaux pénaux internationaux pour le Rwanda et pour l'ex-Yougoslavie.
0: Le mot vous l'avez dit a été reconnu donc juridiquement en 1948, mais il avait été employé avant déjà. Pourquoi le terme génocide n'a pas été utilisé pendant le procès de Nuremberg
1: En fait, euh, il y avait certains procureurs qui ont déjà employé le terme génocide, mais c'est vrai que le terme il ne figure pas dans le jugement final. Et le problème, c'était un problème des statuts. Effectivement, le terme du génocide avait été introduit par Raphaël Lemkin en 1944, mais dans les statuts du tribunal de Nuremberg, il n'y avait pas une définition juridique du crime du génocide. Parce que, effectivement, les négociations dans l'Assemblée générale étaient encore en train de se faire. Qui
0: est-ce qui décide si ce massacre est un génocide ou pas
1: il faut distinguer euh, entre le terme de génocide en tant que terme juridique, d'après hein, après la Convention de 1948, et le terme génocide en tant que terme politique. Il y a dans, le, dans la définition juridique le problème de l'intention de détruire. C'est une intention qui est très difficile à prouver. Il y a des procédés juridiques où parfois on pense que politiquement, il s'agit euh, d'un génocide parce qu'il s'agit effectivement des massacres d'une grande intensité et d'une grande gravité, mais que euh, où oui, il n'est pas possible de effectivement prouver qu'il y avait une intention de détruire de la part des gens qui ont commis des actes, par exemple, de meurtre ou d'atteindre grave à l'intégrité physique ou mentale. Euh, et donc, il y a aussi un autre crime qui est internationalement reconnu, c'est le crime contre l'humanité. On peut très bien avoir des crimes contre l'humanité qui sont aussi graves qu'un génocide, même si juridiquement, il, il ne s'agit pas d'un génocide.
0: Mais est-ce que cela change quelque chose, peut-être euh, au niveau des condamnations, par exemple
1: Au niveau des condamnations, ça ne change juridiquement pas grand-chose, mais bien sûr que dans la perception publique, un acte de génocide a quand même une autre qualité qu'un acte euh, grave de crime de guerre.
0: Est-ce que l'Allemagne, de par son histoire, de par son expérience aussi du procès de Nuremberg, a une position particulière
1: Effectivement, et vous, vous l'avez bien dit, à cause de l'histoire de l'Allemagne, à cause de son expérience et de sa, de sa responsabilité également, a bien sûr une responsabilité spéciale en ce qui concerne des graves crimes contre l'humanité, euh, ainsi que le crime de génocide. Euh, L'Allemagne a une responsabilité accrue de s soutenir les efforts de la communauté internationale, notamment de, des Nations unies, de prévenir le génocide. Il y a en, en fait... Au sein de, des Nations Unies, euh, plusieurs euh, procédés, plusieurs outils, plusieurs euh, institutions qui euh, s'occupent de la prévention du génocide qui, à mon avis, méritent le soutien de la République fédérale d'Allemagne politiquement ainsi que financièrement.
0: Il y a tout juste vingt ans donc que la région de Srebrenica sombrait dans l'horreur plus de 8000 bosniaques étaient tués par les miliciens serbes de Ratko Mladic pendant que les survivants fuyaient vers les territoires contrôlés par l'armée de Sarajevo. Depuis le début des années 2000, quelques milliers de bosniaques sont pourtant revenus sur les lieux du massacre pour continuer à vivre et tourner la page du passé. Un reportage signé Laurent Gélin et Simon Rico.
2: Sur la place centrale de Srebrenica des ouvriers s'activent, ils terminent la rénovation de l'hôtel qui accueillera journalistes et officiels le 11 juillet lors des commémorations du 20e anniversaire du massacre de l'été 1995. En face, juste à côté de la grande mosquée, le petit troquet de Zahida est le point de rencontre des bosniaques du centre-ville. On vient y boire un café, une bière ou de l'eau de vie. En général, Zahida est la seule femme du bistrot, mais personne n'oserait contester son autorité.
0: Mon patron a ouvert ce café en 2003. Avant, c'était petit, c'était comme une niche, comme une cabane. Et avec le temps, ça s'est agrandi. C'est toujours la même bande de clients qui vient ici. Il y a le président du tribunal, le directeur du mémorial. Même le
1: maire vient de temps en temps.
2: Les bosniaques de Srebrenica ont attendu longtemps avant d'oser revenir chez eux. Le terrible massacre, le pire qu'ait connu l'Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, avait traumatisé toute la communauté qui représentait les trois quarts des habitants avant la guerre. Moïsine Homerovitch est en charge du développement à la mairie. Donc en, en année 2000, il y a un retour qui commence. Pour beaucoup de gens, pour beaucoup de cercles. c'était un choc. Et la situation à cette époque, c'était encore catastrophique. On a assassiné certains, certains gens qui se sont de retourner, on a posé les mines... Moi, je suis essayé de retourner, par exemple, en 2001, c'était presque impossible. Et bon, quand je suis retourné en 2005, il existait encore le, le, le trou entre deux communautés, même à cette époque. Et puis, si tu compares avec la, la situation d'aujourd'hui, donc il y a grand changement. Il y a vraiment grand changement dans le rapport entre, entre le serbe et le bosniaque ici. Avec ses rues quasi désertes, ces innombrables maisons détruites et sa majorité de commerces fermés, Srebrenica a des airs de ville fantôme. Dans cette région de moyenne montagne, éloignée des grands axes de communication, la question du désenclavement est cruciale pour que l'activité reprenne et que les gens reviennent. Le nouveau maire, le bosniaque Chamil Durakovic, a pris ses fonctions en
0: 2012. Aujourd'hui, la commune compte 7 à 10 000 habitants. Avant la guerre, il y en avait 37 000 Moins de gens, cela veut dire moins de ressources fiscales et la ville doit faire face à peu près aux mêmes dépenses. Certains villages se trouvent à 70 km du centre. Or, il faut entretenir les routes, dégager la neige, assurer le transport scolaire. Les charges sont les mêmes, mais les
2: habitants bien moins nombreux, ce qui rend tout plus difficile. Durant des siècles, sous l'Empire ottoman et sous la Yougoslavie, les différents peuples de Bosnie-Herzégovine ont vécu et travaillé ensemble. Aujourd'hui, ce sont ces liens ancestraux que Serbes et Bosniaques tentent de retisser. Récemment, la construction d'une église orthodoxe près du mémorial aux victimes de 1995 a suscité la polémique. Le peuple, Aleksandar Mladenovic assure néanmoins que tous les habitants ont apporté leur aide, quelle que soit leur confession. Nous avons beaucoup de voisins musulmans qui ont aidé à la construction de l'église. Grâce à Dieu, ils l'ont fait comme on l'a toujours fait dans la région. Avant la guerre... Quand on construisait une mosquée, beaucoup de Serbes aidaient également. Nous avons des problèmes avec ceux qui n'aiment pas leur propre peuple. L'église est maintenant terminée. Il y a trois jours, nous avons célébré la liturgie. C'est une église qui vit. 90% des maisons de la zone ne sont pas entièrement reconstruites, mais les gens sont venus et ils ont aidé. Irvin Moujic avait 4 ans quand il a dû quitter Srebrenica avec sa mère au début de la guerre en 1992. Son père, resté garder la maison familiale, est mort dans le massacre commis par les forces serbes de Ratko Mladic. Il y a quelques mois, Irvin est revenu habiter la maison de ses parents.
1: C'est le moment de revenir, c'est le moment que les enfants commençaient à faire quelque chose dans cette, dans cette ville. C'est l'histoire, c'est l'histoire de ma famille. C'est l'histoire de la guerre, c'est l'histoire de Srebrenica, c'est l'histoire du génocide. Et je ne peux pas oublier. Et si je la vais oublier, si je vais oublier cette, cette ville, c'est comme faire un deuxième génocide.
2: 20 ans de paix après la signature des accords de Dayton, Srebrenica apprend à écrire son avenir au-delà des querelles qui continuent de diviser la Bosnie. Sur une pierre du mémorial de Potocari, on peut lire que Srebrenica ne se reproduise jamais, pour personne et nulle part. Un message d'espoir, auquel ici, tout le monde veut croire. Laurent Gélin et simorico à Srebrenica, pour la Deutsche Welle.
0: Deux procès pour génocide sont encore en cours, devant le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, celui des chefs politiques et militaires des Serbes de Bosnie, à l'époque de Srebrenica. Il s'agit de Radovan Karadžić et Ratko Mladić. Vous pouvez retrouver ce reportage dans la médiathèque sur notre site internet www.dw.com Et puis si cette émission vous inspire ces prochains jours des commentaires, surtout n'hésitez pas à nous écrire à français.dw.com. Passez une bonne semaine, à la prochaine et tchuss